0: Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zum ersten Mal nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe zu Wort gemeldet. In einer Rede im Staatsfernsehen in ein paar Minuten sagte er, auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um ein Blutvergießen zu verhindern. Auch der Chef der Wagner-Gruppe hat sich geäußert und von russischen Angriffen auf seine Soldaten berichtet. Die Entwicklungen in Russland beleuchtet Stefan Lark in Moskau.
1: Putin bedankte sich gleich zu Beginn bei der Bevölkerung und beim Sicherheitsapparat für ihren Rückhalt. Heute wende ich mich wieder an alle Bürger Russlands. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Aushalten, für den Zusammenhalt und für Ihren Patriotismus. Diese Bürgersolidarität zeigte, dass jede Erpressung und die Versuche, innere Unruhen anzustiften, zum Scheitern verurteilt sind. Ich wiederhole, es wurde die höchste Festigung der Gesellschaft, der exekutiven und gesetzgebenden Gewalt auf allen Ebenen demonstriert. Insbesondere den Soldaten und Mitarbeitern der Geheimdienste sei zu danken, da sie sich den Aufständischen in den Weg gestellt hätten. Putin nannte den Chef der Wagner-Truppen Prigozhin nicht explizit beim Namen, machte aber deutlich, dass er seinen einstigen engen Vertrauten für einen Verräter halte. Aber die Organisatoren der Meuterei haben, während sie ihr Land und ihr Volk verrieten auch diejenigen verraten, die sie in ihr Verbrechen hineingezogen haben. Sie haben sie belogen, sie der Todesgefahr ausgesetzt, unter Feuer genommen und dazu gebracht, auf ihre eigenen Leute zu schießen. Noch am Samstagvormittag hatte Putin die harte Bestrafung der Verantwortlichen gefordert und von einem Dolchstoß in den Rücken der russischen Armee gesprochen. Die überraschende Beilegung des Aufstands, vermittelt durch den belarussischen Machthaber Lukaschenko, sah dann Straffreiheit für die Wagner-Kämpfer vor. Putin ging am Abend noch einmal darauf ein. Heute haben sie die Möglichkeit, den Dienst in Russland fortzusetzen, wenn sie einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium bzw. mit einem anderen Kraftorgan abschließen. Oder zu ihren Verwandten und Nächsten zurückzukehren. Wer will, kann auch nach Belarus gehen. Das von mir gegebene Versprechen wird erfüllt. Ich wiederhole, jeder von ihnen hat eine Wahl. Aber ich bin mir sicher, das wird die Wahl eines russischen Kriegers sein, der seinen Fehler erkannt hat. Dem Chef der Wagner-Truppen Prigozhin war am Samstag angeboten worden, nach Belarus ins Exil zu gehen. Der hatte sich am Montag per Sprachnachricht auf Telegram gemeldet. Prigozhin dementierte darin, einen Machtwechsel angestrebt zu haben. Der Marsch gegen Moskau sei vielmehr ein Protest gegen den Versuch gewesen, die Wagner-Truppen aufzulösen und dem Verteidigungsministerium unterzuordnen. Er wiederholte seine Behauptung, seine Truppe sei dann noch von der russischen Armee beschossen worden. Dies hätte das Fass zum Überlaufen gebracht. Panam Trotz der Tatsache, dass wir keine Aggression zeigten, wurde ein Raketenangriff auf uns verübt und anschließend Hubschrauber eingesetzt. Circa 30 Mann, Kämpfer der Privatarmee Wagner, kamen ums Leben. Einige wurden verletzt. Das diente als Auslöser dafür, dass der Rat der Kommandeure unverzüglich die Entscheidung traf, dass wir uns sofort auf den Weg machen müssen. Prigozhin betonte, man habe innerhalb eines Tages 780 Kilometer zurückgelegt und wichtige militärische Infrastruktur blockiert. Wenn die russische Armee so zu Beginn des Angriffs gegen die Ukraine vorgegangen wäre, hätte die militärische Sonderoperation wahrscheinlich nur einen Tag gedauert.
0: Stefan Lag berichtete aus Moskau.